0: Sommet et collet, le balado du 1er janvier 2022. Des mille à pied, ça use les souliers comme dirait l'autre. Et pour elle, ça peut être trois paires en un été. Alors imagine le nombre de kilomètres. On est avec Catherine Turgis. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Teloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut Tribu Rando, content d'être là et de te jaser, Alexis Nantel, Alexis le randonneur au micro, randonneur, oui j'ai randonné un peu partout sur euh, la planète, j'ai fait quelques hauts sommets, on m'avait demandé de me présenter, je le fais euh, cette fois-ci je le referai peut-être euh, comme ça sur tous les balados. Je vais saluer euh, à ma droite euh, mon ami Sylvain Bouchard, sommelier en bière, salut mon cher. Euh, salut Alexis, vous êtes salué. Mmh, ça va bien toi? Tellement bien, merci. Génial. Écoute, on se reparle euh, tantôt euh, pour le volet, le segment collet. Et là, je vais passer à la présentation de notre invitée, Catherine Surgis, donc, qui est une randonneuse de longue distance, euh, qui vit hein, sur les sentiers le plus possible, c'est ce qu'elle me disait, de par sa profession en conception de produits. Elle cherche toujours à simplifier et à améliorer son équipement et est toujours partante pour partager ses astuces et connaissances. Elle a un radar pour les petits détails que la nature met sur son passage et n'hésite pas à s'arrêter pour observer chaque petit insecte qui croise son chemin. Ses pieds ont foulé les 46 sommets des Adirondacks parcouru de nombreux chemins dans les Appalaches, à la marche comme à la course. En 2022, elle a parcouru en cinq mois les 4270 km de la Pacific Crest Trail aux États-Unis. Et elle n'en est pas encore tout à fait revenue. <rire> Bienvenue Catherine! Merci, bonjour Alexis, bonjour Sylvain. Allô! On va parler évidemment de la Pacific Crest Trail, mais aussi de d'autres aventures que tu as vécues sur les sentiers. Parce qu'avant d'arriver à faire la Pacific Crest Trail, on doit se former hein, comme randonneur, comme randonneuse pour faire ces expériences. Et tu vas nous raconter des trucs. Puis d'ailleurs, on parlait d'astuces et de connaissances pendant ta, ta bio. J'espère que tu vas nous en partager, que tu vas en partager un petit peu avec nos auditeurs. Commençons par le début. <rire> tu es originaire de où, toi?
1: De Lanaudière, je viens de l'Assomption, donc euh, on avait un chalet à Saint-Zénon, mais euh, je, je suis née et j'ai grandi à l'Assomption, ouais.
0: Donc Saint-Zénon qui est un beau terrain de jeu oui. pour, pour la rando, mais toi, tu n'as pas eu vraiment d'influence hein, de, de la famille de tes parents.
1: Non, je ne suis pas une enfant sportive, je n'ai pas été élevée dans le sport, je n'aimais pas le sport, je me sauvais des cours d'éducation physique le plus possible. C'est vrai? Oh, oui, donc j'ai pas eu une enfance sportive, j'étais plutôt enfermé avec mes, mes cahiers de dessin.
0: Ok. <rire> étais dehors, donc, t'étais plus une intellectuelle. Oui.
1: Tout à fait. Artiste, peut-être. Une un peu, broche et
0: artiste, oui. C'est un peu ce que tu fais <rire> maintenant dans, dans ton métier, d'une certaine façon.
1: Oui, oui, oui. Ça s'est continué dans mon métier, oui.
0: Et, et donc, euh, qu'est-ce que tu faisais, sinon? Avec tes, tu jouais quand même à l'extérieur, j'imagine, avec des, des, des copains, copines, non?
1: Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'étais vraiment pas une enfant de dehors, là. Fallait qu'on me pousse pour sortir. Euh, puis voilà. J'étais pas une, vraiment pas une sportive, là. même que la marche et tout, j'avais mal aux jambes. Léniard, oh, oui. euh, parce
0: que justement, tu n'aimais pas ça. <rire> ouais. et, et ça commence quand, euh, d'où si loin que tu te souviennes?
1: Ben, en fait, j'ai eu comme un éveil à 25 ans. Euh, une fois sur le marché du travail, là, on, on, on commence à travailler, on devient oui. sédentaire, on prend un peu de poids, on une bouteille de vin, 5 à 7. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faudrait peut-être que je me mette à faire du <rire> sport.
0: Ouais, oui, ça, ça me
1: parle. Ça a commencé comme ça à 25 ans avec la course à pied. Je me suis dit, bon, il ben, faut que je commence quelque part. Je vais m'inscrire un demi-marathon. Première étape, un peu euh,
0: ambitieux. Donc, tu t'es lancé un défi, ouais, puis ouais. Euh, tu es parti avec ça. Je suis
1: partie avec ça, puis euh, ça a commencé avec la course à pied, tranquillement. J'ai augmenté mes... Ben, tranquillement. Le 21 était un échec qu'on apprend de nos erreurs. J'ai commencé avec des plus petites distances après le premier demi, euh, puis graduellement, ça s'est transformé. Euh, j'ai découvert le triathlon grâce à des amis que j'ai rencontrés à la course à pied. Ben, j'ai fait quelques années de triathlon, puis au travers de tout ça, j'ai commencé la course en sentier aussi, euh, ça a été vraiment pour moi une découverte. C'était un, pre un, un premier contact avec les sentiers. Mon premier contact avec le Sentier national s'est fait en course en sentier.
0: Et avec le bois et la forêt. Oui, avec la forêt. Mais là, allons pas trop vite, juste oui. revenir au triathlon. C'est oui. quand même une, une communauté tu sais, assez serrée. Euh, J'imagine que tu as eu un peu des, des amis, des mentors, euh, donc comme tu le mentionnais peut-être, qui t'ont euh,
1: oui, amené
0: oui. plus loin là-dedans. Comment tu as été amené à performer à travers ce sport-là? Euh,
1: vraiment un défi personnel j'avais ben j'avais un entourage d'amis qu'on s'encourageait beaucoup on était une petite gang assez, assez serrée la gang de, de Verdun je les salue d'ailleurs j'ai pas eu le temps de les revoir depuis mon retour mais bon ça s'en vient euh, donc on, on, on se lançait des défis de plus en plus grands puis tu sais en tu sais, ça se passe souvent devant une bière. On dit, hey, on n'est pas game de s'inscrire à telle course, puis c'est là que ça se passe.
0: <rire> ouais, ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Euh, puis, puis évidemment, moi, je l'ai vécu aussi. Puis, Sylvain, probablement dans d'autres contextes, mais de se retrouver entre amis après le sport ou après une activité ou où, hein, où là, tu mm -hmm. partages euh, tes, tes futurs projets ou tes futurs défis ou où, euh, où on se lance des ouais. défis. Ouais, tout à fait. Ça se passait comme ça pour toi aussi. Oh, ouais. Et donc triathlon, là, tu migres un peu vers la course en sentier, c'est un accident au départ. Euh, ben je me
1: blessais beaucoup hein, sur l'asphalte euh, en course à pied, ben, je me suis dit ben on va essayer d'autres terrains. Puis le, 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 la course en sentier en fait ce que j'ai découvert c'est que la, le, le terrain impose son propre rythme, on peut vraiment pas euh, bon, on peut se blesser euh, c'est accidenté mais le terrain impose un rythme. Puis qu'on est obligé de suivre, le mouvement est très varié. Euh, fait que je trouve que pour la prévention des blessures, on se blesse presque moins en sentier que sur l'asphalte parce que c'est pas des des, des impacts répétés. Là, fait que Ça, ça martèle moins euh, le genou.
0: Oui, il y a beaucoup de coureurs comme ça en vieillissant qui euh, migrent vers les, les sentiers, la, la forêt, parce que c'est moins difficile pour les articulations. Euh, et là, de la course donc en forêt, en sentier, tu découvres quoi? Il y a quelque chose qui t'accroche quand même là-dedans pour euh, que tu puisses euh, poursuivre.
1: Oui, en fait, j'ai eu une envie de, de ralentir et de, de les courses finissaient un peu trop vite à mon goût. J'avais vraiment envie de passer plus de temps sur le sentier euh, puis, euh, il y a, il y a eu une certaine époque que ma tante m'a initiée euh, à la randonnée euh, pendant que je faisais de la course en sentier. Fait qu'elle m'a amenée, elle m'a fait découvrir les Là, Je me suis comme wow, ok, ça c'est un jeu infini, là. ça m'a ouvert mille possibilités Puis j'avais vraiment ce, ce désir de, de ralentir là, pour vraiment m'imprégner de, de la nature, là, profiter du décor, profiter de ce qui m'entoure apprécier les, les paysages là, plus qu'en courant. »
0: un Côté contemplatif. Oui. Wow. Quand même. Et curieux. Et les, curieux. Les Et, plantes, les mousses, les. Es-tu ou... curieuse de goûter une bonne bière? Ah, oui, oui, certainement. Parce oh, que ben... là, on va arrêter de les contempler. <rire> C'est ces bien là je vais demander à notre ami
2: Sylvain de nous euh, servir une, une petite frette. Ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que je peux te servir? Euh,
1: je vais essayer la saison libre.
2: Saison libre, une, une petite nouvelle, une petite bière douce, facile à boire, rafraîchissante. Saison libre pour toi, toi Alexis, tu bois quoi Moi je vais y aller avec euh, la blanche, mon ami. Ah oui hein Ouais. Tu prépares pour le temps des fêtes, blanche, blanche comme de, la de
0: neige. <rire> ouais, c'est d'occasion. Pendant ce temps-là, moi, ben, je vais euh, parler un petit peu de, de ma boutique parce que euh, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, on a des nouveautés qui je entrent toi, chaque Marie. mois. Oh, que j'aime ah. ça, ça. <rire> euh, On a, on a offert en boutique euh, la tente euh, MS1 Uba, Uba 2 qui est une tente Catherine, justement, pour la, la longue randonnée, en tout cas, qui a une bonne réputation à ce titre-là, parce qu'elle est euh, légère. Et on a euh, des chaussettes de randonnée également qui sont entrées de la compagnie L'Orpen, que, que j'aime tellement. Elles sont tellement bien faites, avec des renforts où il faut, au talon, à l'avant, aux orteils. sont tellement aussi les, les compositions sont bien faites. Si vous avez des problèmes d'ampoule, ben, je vous le dis, avec ces bas-là, avec ces chaussettes-là, ça risque pas d'arriver. En tout cas, c'est des, des chaussettes qui vraiment bien et qui évacue l'humidité parfaitement. Je vous invite à aller sur euh, le site randonneur.ca. Puis regardez, euh, gâtez vous on a pas mal de stock euh, encore. Et puis, bien, c'est livré euh, quand même assez euh, rapidement. Alors, euh, je vous fais un petit chill, les amis. À la vôtre.
2: Moi, j'y vais pour une « Ce n'est pas la fin du monde
0: ».« Ce n'est pas la tchin. fin du monde » qui est excellente aussi. Santé. 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 Bon, là, on peut continuer, ah, l'esprit oui, tranquille. Oui. <rire> OK, donc là, on revient à nos, à nos moutons. Tu découvres les Adirondacks, gros terrain de jeu, course en sentier. Là, tu veux ralentir. Mm -hmm. Et donc, tu te mets à faire de la rando dans ce coin-là aussi.
1: Oui, en fait, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle une liste des... Des, des, des 4000 pieds dans les Adirondacks, donc ouais. les 46 plus hauts sommets des Adirondacks. J'en avais déjà fait quelques-uns. Puis j'ai découvert que ça existait. Je suis dit, oh, waouh, mais quelle belle excuse pour explorer le territoire. Là, je me suis lancé dans cette quête-là euh, sur, euh, sur trois ans, en fait.
0: Ce qui est quand même euh, rapide. Bon, tu il y en a qui font ça euh, presque oh, oui, dans une année, mais il faut que tu aies du temps. Euh, trois ans quand même, parce qu'il faut calculer hein, les, les allers-retours euh, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette euh, dans cette période là Qu'est-ce qui t'a marqué
1: ce qui euh, m'a marqué? Euh, marqué le plus ben le, le, la finale en fait, je m'étais gardé un magnifique sommet pour la fin. J'avais organisé ça le jour de mon anniversaire. Ah, ah oui, si tu ah, savais c'est oui, cette oui,
2: montagne-là que tu voulais tout faire. Ça fait
1: ouais, la plus belle des dernières qui me restaient, parce qu'on s'entend qu'on fait toujours les plus belles en premier oh, sans ouais, trop ouais. penser à, cool, à la ça. liste là, fait que plus plus la liste avance, fait comme ben, je vais me garder ceux qui ont un bon euh, un bon panorama pour la finale. Euh, puis Je l'avais réservé là, pour mon anniversaire. puis euh, J'ai tous mes amis qui étaient là avec moi, même des des, des amis autour de moi qui ne randonnaient pas. Fait que Ça a été un beau défi pour eux de me suivre dans cette aventure-là pour ah, m'accompagner sur mon dernier... Quel, euh,
0: quel sommet, les, les gens vouloir le savoir? Skylight.
1: Quelle celui light. qui est juste derrière Marcy. Ouais. Est, donc, faut gravir Marcy pour, pour, pour arriver rendre, ouais. à Skylight. Donc, c'est deux sommets. Ouais, souvent, les, euh, les gens les font en, en même, même temps. temps. Oui, pourquoi pas. C'est ça. Je l'avais déjà fait Marcy une couple de fois, là mais... C'était un petit extra pour ceux qui voulaient me suivre jusqu'à la fin.
0: Wow! Et là, vous étiez une, une belle gang comme ça pour fêter tes, tes ah, 46. Ouais. As-tu fais ça de, de façon spéciale, comme terminer avec une bière une bouteille
1: ou de champagne au sommet. Le petit format ultra light, là. Ouais. <rire> format léger, évidemment. <rire> le poids est un enjeu. Mais oui, on s'est partagé une petite bouteille de champagne au sommet. Puis il y a un autre de mes amis qui terminait aussi ses 46 le même week-end que moi. C'était... C'était vraiment mémorable, c'était rempli d'émotions. Avec tous les gens que j'aimais autour de moi, c'était je pouvais pas demander mieux. On s'est tous retrouvés au camping après pour euh, une soirée euh, sur, le, sur les campements. Là.
0: Wow! Tu vas chercher quoi justement dans, dans la rando? Euh, parce que quand tu décides que tu fais les 46, parce qu'il y a quand même un, un intérêt, tu découvres des choses, il y a quelque chose qui te motive à retourner en sentier, en montagne?
1: Bien, parcourir, connaître... T'sais traduire dans des souvenirs ce que je vois sur une carte, là. puis vraiment y aller à mon propre rythme en fait. On est tellement pressé dans la vie de tous les jours, on est tellement surexposé à plein de choses. on est fait que Je vais vraiment là respirer, je vais là prendre un temps pour moi, puis c'est mes, mes pieds qui décident, c'est mes muscles qui décident, c'est mon cœur qui décide, euh, rien d'autre. C'est moi et la nature. Là.
2: Si je peux me permettre, tout à l'heure, tu disais que quand tu étais jeune, les sports t'intéressaient pas. Oui. Euh, Puis là, ce que tu fais maintenant, c'est des sports qui a pas de compétition. Puis là, tu te dis, dis, ah, je faisais de la course, mais je, je suis rendu en rando où je marche. C'est-tu vraiment ça, le fait de ne pas avoir de compétition, de prendre ton temps? de Parce que tu dis, en pas plus, je veux prendre mon ouais. temps, il n'y a pas de chrono, c'est particulier.
1: là. Oui, pas de chrono, pas de stress. Euh, c'est vraiment un moment de détente. Moi, je vois pas ça comme une compétition. Où, euh, oui, c'est un, un défi, ça amène sur l'autre défi. Puis le dépassement, mais ouais, le fait qu'il n'y ait pas de chronomètre, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Vraiment, tu y vas à ton rythme, à toi, à 100 À 100 Est-ce que tu es du genre à regarder ou à découvrir des, 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 des les champignons, des espèces d'arbres, <rire> la faune, la flore? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou pas vraiment? Oui,
1: je suis super curieuse. Dès que je vois un champignon, tu sais, mon, mon grand-père était mycologue aussi, là, fait que j'ai okay. des petits souvenirs de ce qu'il m'expliquait. Euh, le, le, le copain de ma tante qui m'a initié à la randonnée, Connais vraiment bien les champignons. Fait qu surtout que j'en vois un que je connais pas, je me fais un plaisir de le prendre en photo, d'y envoyer pour le savoir, puis il me répond généralement dans les cinq minutes dès que j'ai <rire> du réseau. Donc, euh, j'apprends euh, j'apprends beaucoup sur les, les champignons avec lui, mais les plantes aussi, je suis extrêmement curieuse. Surtout quand on visite d'autres régions qui sont pas au Québec, puis on voit des espèces un peu différentes, là, je, je suis tout le temps euh, curieuse de savoir ce que c'est. Okay. Euh, oui.
0: Fait que donc, ça fait partie de, de ton aventure, oui. cette découverte-là. Oui. Et là, tu me disais donc, vivre à ton rythme. C'est quoi tes, tes, tes premières expériences, euh, sinon, de, disons plus de longs grand dos?
1: Ma première expérience solo, quand je suis partie vraiment tout seul avec moi-même, je me suis embarquée dans un séjour. Donc, je partais de, euh, du chalet de la famille à Saint-Zénon. J'embarquais sur le sentier national dans la Naudière, à travers la Mastigouche, pour me rendre jusqu'à euh, la traversée de la, du, du parc de la... Ben,
0: Jusqu'à saint mathieu Le Sentier National,
1: ça? en Mauricie. Oui, jusqu'à Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, euh, ça me donnait un 137 km que j'ai fait sur une semaine. Fait que ça a vraiment été ma première, première expérience seule, seule. Parce qu'on euh, ne croise personne dans la Mastigouche. Ce n'est vraiment pas un coin euh, super touristique.
0: Oui, puis de faire la traversée, c'est une chose, mais de la faire seule, c'est une autre expérience. C'est un,
1: ouais, un autre niveau. Là. Puis euh, j'étais vraiment, j'avais des appréhensions. T'sais, on part toujours avec, un, avec notre bagage de peur. Là, puis on, on vide ce sac-là au fil des pas. Dès qu'on embarque sur le sentier, ces peurs-là s'évaporent. Mais littéralement, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire dans ma tête pendant ces jours. Je me mon dit, mais ça va tourner en boucle, je vais virer folle. Comment que ça va se passer? Tout ça se place dans les 15 premières minutes. Comment t'expliques ça? Puis, écoute, je me sens bercée par la nature qui m'entoure, surtout quand tu es seule à l'intérieur. On dirait que tu, tu fais partie du territoire. On en fait partie, ça fait partie de nous. Puis on, on se retrouve dans une liberté totale, c'est apaisant. Euh, bon, c'est sûr que les premières nuits, seules, avec les bruits des coyotes au loin, euh, un peu moins apaisant. <rire> mais même ça, on finit par s'habituer. Euh, puis c'est là qu'on se rend compte qu'on a une capacité d'adaptation, mais incroyable, puis qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. C'est quand on se retrouve comme ça, plongé dans un territoire inconnu, qu'on se rend compte qu'on nos petites peurs qu'on avait, on, on les laisse en chemin comme des petites miettes. Puis à la fin, notre sac est vide, puis notre tête est légère. C'est euh, ouais.
0: quand même incroyable. C'est comme si on revenait... Euh... Hein, C'est comme dans notre ADN.
2: Ah oui, on est
1: fait comme pour ça. Comme être humain. On est fait pour ça, mais on ne le sait pas. On n'en hein parle pas.
2: Oui. On se laisse aller. Tu sais, on veut pas trop de troubles, mais aussitôt qu'on ressort de nos zones, ça donne ça. Tu, sais, tu découvres des forces puis des. Waouh! Ouais. Wow.
1: On est beaucoup plus adapté. On, on, on est vraiment. Plus adapté qu'on le pense. Comme être humain. Comme être humain, oui. Ben
0: oui, en fait, euh, on est devenu mésadapté. Quand... <rire> non, mais c'est vrai, tu es, es à Montréal. Il y en a qui vont aimer la ville. Là. Mais, euh, mais moi, je suis un mésadapté. Euh... <rire> ben, je, je suis une mésadapté urbaine aussi. <rire> oui, c'est ça. Dans le même club. Ah, yeah, yeah. OK. Euh, donc, euh, Matawini à Saint-Mathieu-du-Parc, traversée de la Mauricie, sept jours, presque 140 kilomètres, tes euh, peurs se dissipent dans les, 15 dans les 15 premières minutes, comment ça se passe par la suite? Il arrive des choses, c'est sûr que comme randonnants, il arrivent tous des choses. Oui, il arrive des, <rire>
1: des petites mésaventures, euh, entre autres. Ah oh, oui, il y en a une, euh, ma tante m'a fait promettre, ma tante qui m'a initié à la rando, j'en parle souvent d'ailleurs, je la salue, euh, je l'aime beaucoup, euh, elle m'a fait promettre de traîner un klaxon à ours. Ah ben Oui, oui. Mais on est au Québec, il n'y a que de l'ours noir. Là. Techniquement, on n'a pas tant besoin de s'armer, de quoi que ce ben soit. Non. Mais bon, elle m'avait fait promettre, je l'ai traîné avec moi. Je l'ai mis dans la pochette de côté de mon sac à dos. Puis arrivé au campement, je crois que c'était le, le troisième soir. Là, j'étais totalement en paix. Là, je ne parlais même pas. Je pensais me parler autre haute voix, mais même pas. J'étais plongée <rire> dans un silence. Je me nourrissais de ce silence-là. là, là j'arrive au campement. Je dépose lourdement mon sac à dos, parce que mon équipement n'était pas aussi léger qu'aujourd'hui. Je dépose mon sac et ça déclenche <rire> ah non. le klaxon. Mais as assourdissant, là, moi et tous les animaux de la forêt ont eu peur.
0: T'étais seul, animaux... seul à ce capot.
1: Ah là, ben, j'ai été encore plus seul une fois que le klaxon. Ah ouais, c est... C est clair. Écoute. Il n'y plus rien. là. Tous les oiseaux se sont envolés. Il n'y avait plus de vie là. Ça
0: se sur le coup quand même. Oh, oui, mon hey, cœur a fait... Tu un... sors
2: après trois jours de, de contemplation interne. puis. Euh... J'ai eu peur de le perdre un là. Aïe, aïe, aïe. T'en as plus jamais amené après.
0: Non. <rire> Je me disais aussi...
1: Désolé ma tante.
0: <rire> et, et, et donc, tu pas rencontré euh, Douce. Est-ce que tu utilisais des choses quand même, sinon comme un un baril anti-ours oui
1: ou j'ai traîné un baril anti-ours que, que je m'étais procuré parce que dans les adhirondacks c'est obligatoire quand on fait des, quelques nuits dans la région des high peaks ouais. euh, donc je voulais le traîner pour me pratiquer à le, à le traîner finalement puis parce que c'est quand même pratique on, ça nous évite d'avoir à, à trouver une branche et à faire des jeux d'adresse pour, <rire> pour suspendre monter, sa nourriture ouais. à monter fait que ça sauve du temps, puis ça fait un petit banc en même temps on peut s'en servir comme banc, c'est très rigide euh, fait j'avais traîné mon, mon baril, puis euh, justement un autre soir sur cette traversée-là, il euh, faut cacher le baril quand même assez loin de l'endroit où on dort pour euh, justement éviter que, les, que ça attire les animaux. Enfin, C'est pas complètement étanche aux odeurs, là, mais au moins l'animal qui va euh, s'attaquer au ça baril ne pourra faire, jamais ouais. rien faire. C'est vraiment un tank. C'est ouais. fermé presque avec des verrous. Là. Ça prend un 25 secondes pour l'ouvrir. Donc euh, j'étais allé le cacher, je l'ai calé contre un arbre, mais le terrain où je campais, c'était assez en pente, puis ça descendait vers un lac. Donc. Euh, je le cale contre un tronc d'arbre, je reviens à ma, mon hamac, parce que je tentais, j'avais pas de tente, là, je me traînais qu'un qu hamac. Euh, je m'installe, donc je m'endors assez rapidement ce soir-là, c'était super paisible. Puis en pleine nuit, si je me rappelle bien, peut-être une heure du matin, j'entends un gros splouch dans l'eau. Mais exactement <rire> comme si mon baril était tombé dans le lac. Le même son que mon baril aurait fait. Et là, on est une heure du matin, il fait noir, je suis quand même assez loin de mon baril de bouffe. Mais j'ai pas le choix d'aller vérifier.
0: C'est ta, ta bouffe, c'est tes prochains jours. C'est
1: mes prochains jours, je peux pas laisser couler ça au fond du lac. Là. Ben, je me lève, je pars à la frontale pour aller retrouver ma, ma, ma nourriture, m'assurer que c'est pas ça qui a tombé dans le lac. J'étais prête à plonger, parce que c'est mes rations, là, on s'entend. Oh oui. J'étais prête à plonger dans le lac s'il fallait que je retrouve sur mon baril. Vie. Noir sur noir, hein. le baril est noir, le lac est noir, il fait noir. Donc euh, j'arrive à l'endroit, j'étais pleine d'appréhension en me rendant vers le lieu du baril pour finalement le trouver bien calé à l'endroit où je l'avais laissé. Donc, c'est pas ça qui a plongé. On saura jamais. Tu
2: okay. t'as pas, pas su? <rire> j'ai jamais Moi, su. quand tu dit noir sur noir,
1: j'ai dit c'était un ours noir. Ah, <rire> non, non, j'ai jamais vu ce qui okay. était plongé dans le lac, mais c'était environ oh, la grosseur de mon baril. Donc, okay. euh, j'ai mes hypothèses, peut-être une tortue, peut-être euh, un, un castor, euh, ça peut être n'importe quoi.
0: Ah, oh, oui. Là, on peut laisser aller longtemps son imagination.
1: Ah oui, puis ça roule, hein. Quand on essaie de s'endormir <rire> les premières nuits en nature, l'imagination est très fertile.
0: Surtout que Il y a quelque chose qui m'a surpris que, que tu viens de nous dire, c'est que tu étais en hamac. Oui. Beaucoup de gens qui débutent en longue rando, bon, c'est certain que quand tu fais des mois, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais euh, Puis là, tu me diras si euh, tu utilises toujours le, le hamac. Mais, mais non, ça, ça m'étonne, honnêtement, parce que euh, bon, on débute, on a une certaine insécurité, justement. L'attente peut nous amener des fois cette sécurité-là. Et toi, ouais. non, tu étais dans, dans un hamac à la Suspendu, belle étoile. Ouais.
1: Suspendu, <rire> tel un burrito entre deux <rire> arbres. <rire> <rire> euh, J'ai choisi ça, en fait, parce que c'est quand même convenient lorsqu'on veut camper. Euh, c'est léger, et, là, c'est plus léger. Oui, c'est plus léger. Ben, oui, c'est plus léger, mais je dirais que si on, si on arrive à parler de ma tente euh, que j'ai aujourd'hui, c'est quand même plus lourd que certaines tentes. Mais bon, euh, j'avais choisi ça parce qu'on peut s'installer sur des terrains assez inégaux. On n'a pas besoin d'avoir un, un endroit plat, puis ça ne va pas abîmer non plus les surfaces au sol sol. Euh, ça, ça peut abîmer les arbres, mais il faut vraiment bien les, les les attacher avec des sangles larges. Donc c'est ce que je faisais là. On fait plusieurs tours après les troncs, puis ouais. c'est c'est quand même super confortable. C'est moi, je, je, je suis complètement accro euh, au, au camping en hamac. C'est évident. Il y, a, il, y a un, il y a un moustiquaire aussi d'attacher. Ouais. Après, c'est un hamac qui est fait pour le backpacking, puis on on, on accroche une bâche par dessus là pour se protéger des intempéries s'il y a. Mais je suis vendu
0: au hamac. Ok. Et tu t'es vendu au hamac pourquoi Parce que. Pour toutes ces raisons où il oui. euh, y, y a vraiment quelque chose, le feeling?
1: Le feeling d'être dans un cocon suspendu, c'est assez, euh, assez spécial. Puis on y dort quand même bien. Hein. On s'imagine qu'on dort en banane là, dans un ouais, hamac pas pour le dos, non? Non, parce qu'en fait, c'est un hamac qui est fait asymétrique avec des tendeurs de chaque côté. Donc, on dort pas aligné avec les arbres, on dort un peu en diagonale, ce qui fait qu'on est quand même à plat. Donc, je dormais okay. même sur le côté là, dans la mac mais on, on se ramasse dans un petit, un petit cocon de, de sécurité. Puis pour la gestion de l'humidité, c'est génial, ça ne touche pas au sol, seul, ouais. ça ne devient jamais sale. Donc, aucune pièce d'équipement ne touche à la boîte. Donc, il euh, n'y a que la bâche qu'on secoue un peu parce qu'elle est mouillée par la rosée ou par la pluie, mais tout reste très propre c'est très léger quand même. Okay, comme ça.
0: il y a quand même des, des avantages, tu vois. Ouais. Donc, sept jours, Mastigouche, on couche à Mac. Là, il y en a une deuxième aventure qui vient ensuite et là, c'est dans les White Mountains. Là, c'est du côté du New Hampshire, Raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Là, c'est ta seconde longue rando, non Ouais. Et là, je suis accompagnée de ma tante Évelyne,
1: avec qui euh, j'ai randonné beaucoup dans, dans les Adirondacks. Donc, Elle on... a
2: amené son criard à ours. <rire>
1: Non, non, à deux, on n'avait pas besoin. On criait assez fort, on riait assez fort pour faire peur à tous les ours. Cette fois-là, on s'attaquait à la pemi Loop, qui est une boucle ouais. euh, qui enchaîne plusieurs sommets là, dans les White Mountains.
0: Écoute, la, laisse-moi juste la, la décrire un peu pour les gens qui, qui nous écoutent. La pemi Loop, c'est quand même une loupe populaire, parce que c'est justement, ça nous permet de faire 14 sommets. Euh, c'est quoi ces 53-70 km? Hein? Il y a des options environ, quand même. Nous,
1: ça nous avait donné environ 53.
0: C'est ouais. ça. Ça dépend si on va rejoindre vraiment des sommets ouais. ou si on reste sur euh, sur l'école. Mais il y a quand même pas mal pas mal de dénivelé là, de mémoire, à peu près un 2200 quand même là, sur euh, sur la loup, positif et négatif. Donc, euh, pour ceux qui connaissent le Mont-Lafayette, ben ça passe par là. Oui.
1: Hein? Le fameux Franconia Ridge. Franconia
0: Ridge. Je te laisse continuer.
1: Oui, donc on a commencé par le Franconia Ridge, euh, la, la deuxième journée. Euh, C'est un trajet un peu en forme de montgolfière, si on veut. là. Euh, puis au sommet, en fait, du Franconia Ridge, on longe aussi l'Appalachian Trail. C'est partagé avec l'Appalachian Trail. Donc pendant cette belle boucle-là, de, de, on l'a fait sur quatre jours, trois nuits, en tente. Cette fois-là, j'étais pour un hamac, là. On, a, on a partagé à deux, une tente, deux personnes. Euh, on a croisé plusieurs randonneurs qui faisaient l'Appalachian Trail, que je ne connaissais pas tant que ça à ce moment-là. Mais ça a vraiment, en discutant avec eux, là, ça a vraiment frappé mon imaginaire. Puis je me souviens d'une dame euh, que j'ai croisée qui était toute habillée en rose, un peu dépareillée, avec deux traits. Ça devait avoir dans la cinquantaine avancée, si ce n'est euh, le début soixantaine. Là. Puis on se demandait d'où elle arrivait. « Ah, oh, ben j'arrive euh, de la Georgie. » J'ai dit Wow, OK !» OK, OK, ça se fait. Là. Puis là, ça a, ça a vraiment éveillé quelque chose en moi de dire, OK, je, je pourrais partir sur ce sentier-là puis ne jamais, ou en tout cas, éventuellement finir. Mais je veux dire, c'est à volonté. Dans l'imaginaire, c'est extrêmement loin. C'est un chemin en continu qui mène vraiment loin d'où je me trouve. Donc ça, ça m'avait, c'est ce qui m'a donné un peu l'élan. Puis ça, c'est là que mon rêve de l'Appalachian Trail a germé, si on veut, des, des longues, longues, longues randonnées. Là.
0: Et tu quel âge à ce moment-là?
1: Ah oh, mon dieu, euh, ça c'était en 2017, <rire> 2017,
0: oui. Ok, c'est quand même euh, récent malgré tout. Oui, puis, quand même. Puis là, donc ça a germé dans ta tête combien de temps avant de, de, de te lancer sur… Euh...
1: Euh, ça m'a pris trois ans de préparation. Donc du moment que l'idée m'est venue, donc 2017, euh, j'ai structuré ma vie, là, donc je suis passé du rêve à la réalité en trois ans. Donc, euh, j'ai été prête à entamer l'Appalachian Trail en, en 2020, en mars
0: 2020. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, <rire> je pense que toute la planète est, est au courant de ce
1: qui s'est passé. Euh, j'ai dû mettre fin à mon aventure. Euh, ça faisait environ dix jours que j'étais partie. J'étais en Georgie, donc j'avais commencé l'Appalachian Trail en mars 2020, début mars. Puis euh, j'ai été obligée de mettre fin à l'aventure après dix jours pour rentrer au Canada sur un des derniers vols là, de l'aéroport d'Atlanta. fallait vraiment qu'on rentre au pays. On connaissait pas le risque à ce moment-là. Les frontières étaient fermées. En fait, la frontière s'est fermée derrière moi. Euh, même l'accueil du sentier s'est fermé derrière moi. J'ai un des derniers numéros de permis qui a été délivré pour l'Appalachian Trail parce que ils ont fermé les portes quelques jours après que j'ai pris le départ. Là.
2: Comment on vit ça? Parce qu'on se prépare quand même. Euh, ben, juste, un, juste avant, justement, tu te prépares pour combien de temps? Ton, 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 ton temps de voyage était de.
1: Environ six mois. Je, Je partie. Dix jours. Wow. Ouais, dix jours sur six okay. mois, c'est. Euh, tu comprends euh, ma
2: question euh, maintenant? Ben, ben, parce oui. que. Ouais. Tu sais,
0: c'est tough, là.
1: C'est un gros deuil. Il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est cassé. Euh, ça a carrément. Euh, ouais, c'est vraiment un rêve brisé, là, qui. Ça a été vraiment difficile de revenir. Euh, surtout dans le contexte, là. on revient, là, on est tout en, en mesure, en cabanée. Ouais. Je suis partie, de, je suis en train d'avoir les deux pieds sur mon rêve à « on est enfermé en dedans, on ne peut plus sortir
0: ». de te réorganiser aussi, parce que oui. là tu prévois partir euh, six mois, là tu ouais. reviens, euh, qu'est-ce qui arrive avec le boulot ouais, Il y a, Plus y a de logement,
1: l'employeur euh, m'avait laissé partir pour un sans-sol, je l'ai rappelé, voir si je ne pouvais pas revenir. Ils m'ont repris, parce que le, on, on continue à travailler malgré la pandémie. Donc euh, je suis retournée travailler. Euh, je suis partie en colocation avec une collègue de travail euh, qui m'a qui m'a vraiment euh, supportée puis qui m'a aidée dans cette aventure là. Donc euh, mais j'étais j'avais pas la tête à, à travailler. Je pas là, là Puis là j'attendais que le moment que la frontière rouvre. Puis tu sais ils reportaient ça de mois en mois. Ah la frontière va rouvrir en, en mai. ah ben non finalement ça va rouvrir en, en juin ou peut-être pas. Euh, donc, euh, j'ai fait mon deuil. Je que je ne retournerai pas. Puis je l'avais tourné de tout bas de côté. Genre, si il faut que j'y retourne en juillet. Je la ferai à l'envers, au pire. J'étais prête à y retourner là, dès que la frontière est ouverte. C'est jamais arrivé. Donc.
0: Euh... <rire> fait que là, tu t'es dit quoi? Euh, une fois la pandémie passée, je m'organise pour y retourner ou déjà tu pensais à faire autre chose?
1: Ben, en, en attendant, je suis allé prendre une marche au Québec.
0: Oui, c'est clair. <rire> comme ben du monde.
1: <rire> oui, c'est ça. Fait à l'été 2020, j'ai randonné beaucoup euh, dans notre belle province. Donc, j'ai fait une pas traversée là, de Mont-Tremblant à Gaspé. Donc, euh, ça représente 1 500 kilomètres. Je suis partie deux mois et demi. J'avais un sens sol d'approuvé. Je me suis je peux pas, pas en profiter ». Fait que, je, fallait que je marche coûte que coûte. Donc, j'ai utilisé le Santé national comme une, une thérapie. Ouais, comme ouais. Mon, mon plan B là, pour l'aventure.
0: C'est toute une aventure le, le sentier parce que euh, il est entrecoupé, hein, il est pas euh, complet. Oui, il n'existe pas il en continu,
1: c'est Il y a beaucoup de tronçons euh, décousus là, qui existent, notamment l'Outaouais est très très décousu. C'est pour ça que j'ai fait le choix de partir de Tremblant parce que ça allait, la logistique est un peu complexe sur nos deux pieds. Oui. <rire> Donc euh, de Tremblant, il y avait moyen de le faire quand même relativement en continu jusqu'au Saint-Maurice. De l'autre côté du Saint-Maurice, ça reprenait avec quelques tronçons. Québec, il n'y en a pas, donc il faut, faut avoir un transport pour aller jusqu'à Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne, ça se fait jusqu'à Baie-Saint-Paul, puis la traversée de Charlevoix. Puis on, on, on traverse le fleuve à la sortie de la, de la traversée de Charlevoix à saint siméon Puis de l'autre côté, ce qui nous attend, c'est la cerise sur le Sunday. C'est le SIA, le Sentier international ouais. des Appalaches, qui est la dernière longue section du Sentier national au Québec. Donc ça, On a la chance
0: d'avoir, quoi, 650 km.
1: 650 hein. km, oui, à travers les chic chocs On en reparlera en un,
0: un petit peu euh, tantôt, Catherine, oui. parce que je sais que tu es ambassadrice de, du Sentier national du Québec. Oui. oui. Alors, fière ambassadrice. Oui. On en reparlera. Mais maintenant, c'est le temps de passer à notre ami Sylvain Bouchard oh, oh, avec oh, le oh. segment Collet. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassés avec passion et joie de vivre. Et à telloc Satellite.
2: Qu'est-ce que tu nous proposes, euh, mon ami, aujourd'hui? Bien, selon le calendrier, on est le 1er janvier, on est en plein hiver et je vous propose donc de boire des bières d'hiver. Génial. Oui, parce que euh, pendant des années au Québec, comme pas mal partout euh, en Occident, il y avait des bières de soif, des bières blondes rafraîchissantes qu'on associe beaucoup plus spontanément à l'été. Et d'ailleurs, ouais. les ventes de bières l'été explosent. Ouais. Alors que là, euh, il existe aujourd'hui d'autres types de bières qui sont des anciennes bières, des bières ancestrales qui étaient disparues puis que maintenant les brasseurs nous font, qui nous permettent d'apprécier une bière aussi l'hiver. Je vous posais la question, d'après vous, c'est quoi une bière d'hiver? Quelles doivent être ses caractéristiques ou qu'est-ce qu'on rechercherait versus une bière de piscine? Mmh, suis... Écoute, euh,
0: déjà dans la couleur, moi, ça sonne brun foncé, noir en tout cas. Quelque chose
1: qui réchauffe, donc quelque ouais. chose de probablement fort. Ouais, fort ah, écoute, au goût le... ou en alcool? Les deux. Ah oui? <rire> <rire> les, les, les deux, effectivement. Ben, ben déjà,
2: vous êtes dans le foncé. Ouais, C'est tout le minimalement de... brunes. Ouais. Il y en a des plus ambrés, presque rousses, mais mettons, on est dans le brun et souvent noir. Plus licoreux. Euh, oui, on a souvent hein? un bon sucre résiduel. On est dans le licoreux parce que c'est de l'énergie. Oui. Ouais. Ça, écoute, ça me rappelle le porter Champlain que mon grand-père... Euh, ah, ben ça, c'est pas une bière d'hiver. Je, je comprends. Mais tu sais, dans l'image, dans la couleur, dans oui, la couleur <rire> ouais, ça me rappelle ouais. ça. Tu dis aussi euh, euh, l'alcool est élevé. C'est souvent des ouais. bières qui sont à 8, 9, 10 d'alcool. Des bières qui sont douces parce que peu amère parce que c'est le malt, c'est la céréale qui mmh. va vraiment prendre le dessus, puis c'est la céréale qui réconforte, qui donne la texture et donc ben je vous présente ça avec plaisir. D'ailleurs ouais. les Américains ou les anglophones appellent ces bières-là les winter warmer. OK. C'est les bières les hivers qui réchauffent. Oh, ouais, Comment bah ouais. se réchauffer l'hiver Comment faire um, la neige un peu. Il <rire> y a plusieurs styles de bières qu'ils peuvent faire dans les winter warmer ou dans les bières d'hiver. Et c'est drôle parce que traditionnellement les brasseurs brassent L'hiver, On ne peut pas brasser l'été, il fait trop chaud. Puis pour faire de la bière, il faut pas qu'il fasse même ben, ben plus que 25 degrés. Puis de toute façon, l'été, on n'a pas de matière première, c'est en train de pousser dans les champs. Donc, on se mettait souvent à brasser à l'automne, d'où le fameux Oktoberfest allemand. Ouais. C'était le temps de vider les barils parce que les nouvelles récoltes et de grains et de houblons étaient arrivées. Donc, on organisait une orgie de bière pour s'assurer que les barils étaient vides parce qu'on recommençait la saison de brasse. Et on brassait souvent jusqu'au mois de mars où là il se mettait à faire trop chaud et qu'on n'avait plus de matière première et, euh, et et donc il y a on peut dire que les bières d'hiver c'est des bières de saison saisonnières et venu avec ça les bières de Noël les bières de Noël sont des bières d'hiver les bières de Noël étaient des bières qui étaient faites par des brasseurs tu sais les brasseurs avant là savaient un deux styles de bières puis à Noël pour faire plaisir à leurs Clients, ils brassaient quelque chose d'un peu spécial qui sortait de l'ordinaire. C'était souvent des bières plus fortes. C'était des bières qui étaient aromatisées avec des trucs qu'ils n'utilisaient pas d'habitude. C'était vraiment faire plaisir aux, aux... On a tout ça historiquement avec nos, nos, nos grands brasseurs ici industriels comme Monsoon, non? Les grands brasseurs, parce que nos brasseurs canadiens, c'est des brasseurs anglais. Et les Anglais avaient pas cette tradition-là des bières diverses. C'était surtout des trucs qui étaient euh, français français ou voire allemand. Okay. Donc, au Canada, Molson, Sleeman, Labatt, O'Keefe, Boswell, Dow, ça fait pas bien ben des bières de Noël. Par contre, les microbrasseries nous ont amené cette tendance-là des bières de Noël. C'est souvent des bières qui vont être fortes en alcool, foncées, qui vont nous soutenir. Et bière de Noël, c'est aussi avec les aromates de Noël. Donc, dans les bières de Noël, on va avoir de la cannelle, du girofle, on va avoir de la muscade. » Unibrou a sorti cette année leur bière du 30e anniversaire. C'est pas une bière de Noël, mais elle répond tout à fait à ce qu'on appelle problème, une bière de Noël. Déjà,
0: la bouteille, c'est festif.
2: Tu sais. C'est très festif. On est le beau. voit à l'Unibrou 30e. Et vous allez le voir, je trouve vous... ah, le son festif. regarde ouais, Alors, je vais te laisser prendre le verre qui est là. Vous allez voir déjà dans la couleur. Vous la voyez pas là, à distance, mais on est dans une belle bière brune. Oui, français, euh, qui tire presque sur le noir. Mais vous pouvez voir sa belle couleur de par sa mousse, qui est, qui est un genre de... de, de, de c'est comme une tire éponge. C'est comme brun. Euh. Comment tu dis? C'est vrai
1: que un espresso.
2: Là. Oui, c'est vrai que ça ressemble à la crème hein, d'un espresso à deux tons. Il y, comme, il y a comme un côté mélasse. hein Eh bien oui. Souvent, c'est une des caractéristiques des bières de Noël ou des bières d'hiver. Le côté maltais va ressortir très sucré. Et il y a une mélasse. Les gens, ça mélasse quand c'est foncé, que c'est très sucré. Et c'est ce qu'on a, a là. Et dans la bière d'Unibrou, 30e anniversaire, ils ont mis, euh, entre autres, on a mis de l'érable. Donc, au nez, on a l'érable. On a un, un malt aussi qui donne une petite note un peu biscuitée. Ça sent le biscuit Graham. Euh, un petit, pensez à fait. une 4. Ouais. Il y a un côté ouais, chocolat oui, gaufrette ouais. qui ressort là-dedans. Ouais. Et si vous y goûtez, vous allez voir, c'est assez surprenant parce que euh, cette bière-là, qui est un start impérial, à 10 d'alcool, eh ben vous goûtez pas l'alcool. Du tout. Et c'est la magie des bières belges et des bières de Noël, souvent. C'est des bières que, euh, malgré leur taux d'alcool élevé, parce qu'elles ont des aromates, parce qu'elles ont beaucoup de sucre, eh bien, on ne goûte pas l'alcool. C'est dangereux. Hein? C'est Trop facile. Mais c'est pas grave, c'est l'hiver. Euh, il faut emmagasiner de l'énergie, Alors l'alcool. Ça, c'est brassé en
0: cuve régulière. Là. Oui,
2: ça, c'est brassé. Euh, Celle-ci, la unibout 30e anniversaire, c'est brassé dans nos cuves régulières. Il y, un, il y a un vieillissement, il y a une garde qui est faite de quelques semaines dans, dans les fermenteurs après la fermentation. Ça permet à chaque ingrédient de se mettre en place et d'amener toute la complexité euh, euh, au produit. Une bière comme celle-là en bouteille peut se garder combien de temps? C'est la magie des bières d'hiver. Les bières, c'est comme du pain. C'est fait pour être consommé le plus frais possible. Par contre, il y a des propriétés dans les bières qui permettent de les garder pour le, 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 leur permettre d'avoir un... C'est pas une bonification, mais en tout cas, ils changent d'état qui les amène vers d'autres choses qui peut être aussi bon, sinon meilleur que quand elles sont jeunes. Alors, taux d'alcool élevé. L'alcool est un agent de conservation naturelle. Donc, si ta bière est, est, est forte en alcool, elle va se garder plus longtemps. Un peu comme le vin. Les vins foncés vieillissent mieux que les vins pâles. Les rouges vieillissent mieux en principe que les rouges, que les, blancs. que les blancs. La lumière affecte moins ton liquide quand ton liquide est foncé. Donc, les bières foncées vieillissent mieux que les bières pâles. Les aromates. Aussitôt que tu mets des aromates dans la bière, que ce soit des épices, des herbes, des fleurs, des fruits, des sucres différents, au fur et à mesure que ta bière vieillit et pourrait dépérir, Bien, les aromates disent oh, « oh, ça paraît pas trop ». Les aromates sont là comme pour cacher <rire> les défauts. Donc, avant que le, le, la bière ait dépéré assez pour que tu t'en rendes compte, quand c'est bien aromatisé, bien, ça prend plus de temps. Donc, tu me poses la question pour une bière qui est à 10 d'alcool qui est brune, qui a une quantité assez considérable de houblon, puis y a de l'érable dedans. Donc, une bière comme ça, 3 à 5 ans, sans aucun problème. OK, fait qu'elle remplit les, les critères. Elle a tout ce qu'il faut. Toi, ah, que... puis j'ai oublié de dire, oui. quand c'est refermenté, donc quand c'est avec levure, quand la bière n'est pas filtrée, ce qui est le cas des bières de Nibrou, la levure est encore à l'intérieur, la levure gobe l'oxygène qui, dans la bouteille, mm -hmm. oxyde ta bière, donc ouais. permet de vieillir plus longtemps et blablabla. Bla, okay. bla, bla.
0: Euh, je voulais dire, Catherine, est-ce que tu es du genre à, à expérimenter pas mal, toi, au niveau des bières, ou tu es, es pas mal fidèle à, au même type habituellement
1: Ah, oh, J'aime ça, essayer des nouvelles choses. <rire> on a toujours nos petites traditions d'après rando de se rendre dans une microbrasseries puis d'essayer des produits locaux. Là.
0: À s'expérimenter des choses sur la Pacific Restry. Ah,
1: oh, plein, oui. Mais oh.
2: bon,
0: il <rire> que tu m'en parles. Ouais, on, on en parle <rire> parce qu'il y a quand même des, des rendez-vous de, de hikers. Hein, qui, oui, euh... oui,
2: en ville. Oui, en ville, c'est ouais, euh... oui, ça. Oui. Tant qu'à être dans essayer plein de choses, euh, on passe d'une bière de Noël, qui est pas le cas avec la Unibrou 30. Dans les faits, dans les bières d'hiver, il y a les bières de Noël ou il y a les bières belges, parce qu'elles sont souvent fortes en alcool. et On vient de le voir avec la Unibrou. Ouais. Forte en alcool et foncées. On va essayer autre chose. Euh, c'est une nouvelle brasserie qui s'appelle la brasserie Tamarack. Dans les faits, c'est même pas brasserie, c'est bière Tamarac. Ils brassent en collaboration avec une nouvelle brasserie de Montréal qui s'appelle Silo, euh, qui sont sur la rue Louvain. Pas loin de Chabanel, l'ancien oui, euh, oui. hood... Euh, l'ancien secteur du textile. Du textile à Montréal, exactement. Ils sont là. Et euh, une de leurs bières qui vient de sortir, c'est sorti en octobre 2022. La bière s'appelle l'Oiseau fantôme. Et c'est un stout impérial, comme ce qu'on vient de goûter avec Unibrou mais en version pas belge. Unibrou grâce à sa levure et les aromates qu'ils mettent dedans, ça devient un peu plus à la belge. Ici, c'est classique euh, anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stouts, normalement... Ah oui, j'ai oublié de la décrire. Hein. Non, mais c'est j'allais dire, elle est vraiment foncé -là. oui là Je sais pas
0: si... Est là, là, on, la, on est la la dans le brun ou... très
2: foncé. On est à la limite du noir. Ah, oui. C'est ouais. très difficile de voir une, une teinte un peu rougeâtre ou rousse là-dedans. On voit que la mousse est un peu moins dense. Si vous la sentez, on n'a pas les notes qu'on avait tout à l'heure d'érable et d'épices. On est avec une levure anglaise. C'est beaucoup moins épicé. Euh, et il n'y a pas d'ajout en tant que tel d'aromates. Si vous y goûtez... Dans les faits, je l'ai fait comme vous pour la première fois. C'est un nouveau produit. Quand je l'ai vu tout à l'heure, je le tiens, je parce que euh, je connais pas ce qu'ils font, euh, bière tamarac. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stouts, traditionnellement, ont et 3,5-4 d'alcool. Guinness, qui oui. est le premier stout qui a été brassé, euh, est à 4,3 ici, puis est à 3,4 ou 3,5 en, en Irlande. Les stouts sont faibles en alcool comme la plupart des bières anglaises. Euh, Catherine de Russie... L'impératrice adorait les stouts, Assez qu'elle ne buvait que ça. Et donc, euh, fallait faire... Euh, elle faisait venir ses stouts d'Angleterre parce que les stouts sont faits en Angleterre. Le voyage n'était pas très bon pour les bières. Ils arrivaient en Russie après quelques semaines euh, de carrioles complètement contaminées. Donc, Catherine était fâchée. Puis euh, donc, euh, les brasseurs anglais ont trouvé un truc. L'alcool était un agent de conservation naturelle. On a juste à faire des stouts plus forts en alcool. Plus fort en alcool veut dire plus de grains. Quand tu mets plus de grains, ben tu augmentes ton taux de sucre, mm -hmm. tu augmentes ton taux d'alcool, ben c'est un peu trop sucré, avec tu rajoutes un petit peu de houblon puisque le houblon est aussi un agent de conservation naturelle qui de par son amertume va venir équilibrer le trop plein de sucre et le trop plein. De... Finalement, ça a donné un Nouveau style de bière, un stout impérial. Pourquoi? Pour Catherine de Russie, l'impératrice. Oui. Donc, quand vous voyez sur n'importe quelle bière impériale quelque chose, ça veut dire plus fort en alcool que son taux d'alcool normal. Wow. Donc, les stouts qui sont à 4 ou 5, de, en version moderne 5 et demi, 6, quand vous avez un stout impérial, ben vous êtes à 8, 9, 10 d'alcool. Et la bière que je vous présente, qui est l'oiseau fantôme, bien, elle est à 10 d'alcool. Quand même. Qu'est-ce que ça goûte, hein? Raspoutine l'aurait apprécié. Oui, mais je pense que oui, avant de couper la tête de. Mais c'est quand qu même pas.
1: très doux. C'est vanillé,
2: même. Effectivement, une petite perception de vanille, même si. Souvent la vanille va venir avec un vieillissement en barrique, ce qui n'est pas le cas ici. Mais je suspecte que euh, les torréfiés, avec une, euh, la molécule qu'on appelle Sotolon viennent nous donner un petit peu ce, ce côté vanillé, voire euh, aussi peut-être un peu soya. Encore une fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est très anglais. Les bières anglaises, peu gazeuses. Ça donne moins de légèreté. Ben Moi,
0: j'ai toujours eu un peu de difficulté avec ça. Ben, alors la, que oui, dans oui.
2: La, la version Unibrou 30e, c'est à la Belge. C'est refermenté en bouteille, ça pétille comme un, comme un champagne. Ici, on n'est pas là du tout. C'est anglais, c'est peu gazeux. Et, et, et vous voyez le côté réconfortant? Oui, ben, c'est ça. Il ben, y a des amateurs pour ça.
0: Ah donc euh, non pas toi. Moi <rire> euh, moi moins mais okay. euh, mais je sais que ça va plaire à beaucoup de gens là comme, comme la Guinness euh est si populaire. D'ailleurs, une question qui est venue pourquoi le pourcentage d'alcool est différent?
2: C'est de la façon de, de la brasser? C ou c'est le marché qui demande ça? C'est le marché ça? qui demande okay. ça. Il okay. Euh, y a plusieurs... D'ailleurs, Guinness est, est une bière qui est brassée localement dans plusieurs pays oui. en fonction des goûts de chacune des régions. Euh, les Haïtiens, les Portoricains, les Jamaïcains boivent des quantités phénoménales de Guinness. Ben, ils ont une Guinness pour eux, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus maltée. En Angleterre, très faible en alcool. Celle qu'on a ici est faite en, au Canada elle est faite à Dublin, mais pour un marché d'exportation occidentale, okay. un petit peu plus forte en alcool à 4,3. On termine, oui. juste pour voir qu'est-ce que peut donner d'autres types de bières d'hiver. On reste dans le foncé, on reste dans le, 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 le chaleureux, euh, mais tantôt j'ai dit peu amère. Non, parce ah qu'il ouais, y a une autre sorte de bière qui s'appelle les barley wine. Ça c'est anglais aussi, barley wine. La bière est faite à base d'orge, en anglais, barley. Mais pour un Anglais, traditionnellement, la bière n'a pas plus de 5 d'alcool. D'ailleurs, à 5 on les appelle les « strong ». Alors, quand un brasseur décidait de faire une bière qui avait 6, 8, voire 10 d'alcool, on n'appelait pas ça de la bière, on appelait ça un vin d'orge. Et les microbrasseries se sont emparées de cette mode des barley wine, des vins d'orge, et ils nous font des versions hallucinantes. Contrairement aux deux premières bières, les vins d'orge sont souvent pas très foncés. Vous voyez, c'est bon, on est pas dans la même couleur. On est pas bien. dans la même couleur. Euh, certaines personnes diraient que c'est une brune pâle ou une rousse une ouais, blonde rousse brouillée. Ouais, on est on est là-dedans. <rire> euh là, on voit d'ailleurs au niveau de la mousse, elle est beaucoup moins foncée que d'avec les deux premières, ouais. mais ce qui va toujours rester, c'est le côté très malté, très sucré. Ici, vous allez avoir des notes d'érable, de, vous allez avoir des notes de sucre d'orge et c'est ce qu'on appelle un barley wine américain. Ah alors que les bars, les wines sont pardon, plus forts en alcool, peu gazeux, très sucrés, américain veut dire avec des houblons américains, des houblons modernes qui sont très amers et qui sont souvent très aromatiques également. Donc, la mode des IPA qu'on a en ce moment, au départ, c'était même pas des IPA, c'était des Pale Ale américaines. Ça voulait dire on faisait des pale et on les houblonnait. Puis là, tranquillement, ben, c'est devenu les IPA qu'on connaît. Euh, alors ici, c'est la brasserie du micro-brasserie euh, micro du lac Saint-Jean, saint, saint gédéon qui fait une bière. Pour moi, c'est la première fois que j'avais goûté un barley wine américain. Elle s'appelle la frappe à bord. Comme les frappes à bord, qui sont ces fameuses ouais. grosses mouches d'altoïdes <rire> qui viennent te ramasser puis que tu penses que finalement, tu es dû pour l'hôpital. Eh bien, la frappe à bord, c'est comme un coup de poing dans le front. Par contre, euh, non. C'est tout en douceur, c'est tout en équilibre. Dans le fait c'est pas en douceur, c'est en équilibre. <rire> Faites fait à noter était en bouteille celle-là. Oui, c'est euh, microbrasserie euh, du lac Saint-Jean. Même si on commençait à sortir des produits en canette, on a décidé de garder certains de leurs produits en bouteille dont la Frappe à bord. Alors vous avez l'exemple d'un barley wine américain. Donc, vous allez avoir ce qu'on avait dans les bières d'hiver classiques, c'est-à-dire euh, de l'alcool, de la chaleur, du sucre, mais avec une amertume vraiment intéressante qui vient balancer le tout. Honnêtement, là, tu rentres d'une randonnée en ski de fond, tu as le bout des doigts gelés, juste en te préparant ta fondue au fromage, ça, là, hey. écoute, Hein? Ça marche-tu hey. Ça très chaud. J'ai des images là. Ben Est-ce que ça fait un peu hiver pour vous
0: Absolument, absolument, c'est tout à fait réussi puis je vais le suggérer à tous nos auditeurs, essayez ces bières là. Vraiment ça va vous amener ailleurs. Lâchez un peu votre petite blonde là. Ah, ce que
2: j'ai oublié de vous le dire, on est à 11% d'alcool. Oui oui. <rire> ah oui hein? Mais Bien, ça ou parce que pas de non c'est ça? ça ou parce que je te le dis et tu fais oh mon Dieu <rire> mais au goût non ça rend pas con parce que beaucoup de sucre beaucoup de de, de, de c'est ça, qui vient équilibrer le tout voilà je vous ai présenté des bières d'hiver merci Sylvain plaisir
1: et merci beaucoup santé
2: santé encore santé.
0: On poursuit avec Catherine. Là, on veut aller un peu plus du côté de la Pacific Crest Trail. On vient de partir de la Gaspésie, ton beau trip à travers le Québec, pendant la pandémie. Et on va y revenir, comme je le, je le mentionnais. Mais là, parle-moi un peu de la Pacific Crest Trail. Donc, une fois que la pandémie est terminée, là, tu dis, là, il faut que je reparte
1: ». Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend un permis hein, pour faire la PCT. C'est très, très... Euh... Populaire à travers le monde, c'est une trail qui est connue internationalement. Fait il y a énormément de monde qui cherche à la faire chaque année. Fait qu'ils ont instauré un système de permis avec un genre de loterie, un portail, ça, une pige. Ouais, un peu un comme genre les, de pige. les
2: grands
0: parcs nationaux aux États-Unis.
1: Exactement. Donc euh, je me suis dit, ben vienne que pourra, je vais participer à la pige. Puis si je l'ai pas, ben je retournerai faire la trail. Si je l'ai, je le ferai. Donc c'était vraiment ouvert. Là, j'étais pas euh, vraiment fermé à que que faire la PCT. Puis j'ai obtenu un permis. Là, Facile, là. vraiment. J'ai eu la date que je voulais. Ça s'est passé. pas parce qu'il qu y avait moins
0: de demandes parce qu'on sortait de la pandémie
1: Non, non, non. Ça s'est complété. Écoute, ça a été complet dans dans d'une heure et demie
0: là. Oh, bon ça Donc t'étais oui, t'étais chanceux. Grâce à ça, puis acheter
1: des billets de Céline bon. là, c'est. <rire> <Non>, ouais. ouais. <rire> <rire> ouais J'ai vraiment eu de la chance J'avais trois appareils de connecter puis euh, c'était. En fait, c'est l'ordinateur d'un de mes collègue de travail de mon ancien euh, emploi. C'est de son ordinateur que j'ai réussi à obtenir un permis parce qu'il était, euh, était parti dans l'usine. Il m'a dit oh, « je te laisse mon ordinateur, tu peux te connecter ». Il savait ce que j'étais en train de, de manigancer. Donc j'avais mon, 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 mon téléphone portable, j'avais mon, mon ordinateur et son ordinateur à côté. C'est son ordinateur qui a remporté la course. Donc j'ai eu ma date euh, de départ que je voulais, le 21 mars. Euh, avec, bon, on en reparlera plus tard, là, mais avec tous les enjeux de feu de forêt, mieux vaut commencer tôt. Ça vient avec son lot d'obstacles, ça aussi, je vais en parler. Euh, mais oui, donc le 21 mars... Ça te laisse
2: combien de temps pour te préparer? Euh, mais on est on est, date, on
1: est le 3 novembre 2021 quand j'obtiens mon mois. permis. ouais c'est ça. Donc, euh, ça me laisse cinq mois pour euh, me préparer. C'est quand même déjà une
0: base de, 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 de préparation. Avec, ouais.
1: ben, préparation physique puis même préparation matérielle.
0: C'est un peu, quoique c'est c'est quand même d'autres endroits, d'autres dépôts, d'autres trucs. là.
1: Oui, exactement. C'est une autre, un autre logistique. On fait affaire avec euh, de l'altitude, on fait affaire avec la neige, de la glace, euh, ouais. d'autres climats, donc euh, le désert, donc, le portage C'est plus
0: extrême hein, en termes de, 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 de climat.
1: Oui, c'est beaucoup moins égal que la côte Est. Ouais. Euh, ben, quoique en termes d'ensoleillement, de, ça, c'est égal. <rire> c'est ensoleillé ouais. euh, d'un bout à l'autre. Mais en termes de... de, de Territoire, en termes de variété de paysages. Oh,
2: oh, ben, Excusez-moi, mais on parle de quelle distance au juste?
1: On parle de la frontière du Mexique à la frontière du Canada, donc ah! c'est.
2: <rire> OK, la petite run, là. Oui, oui une petite marche. C'est 4270
1: 200... wow! kilomètres. En autonomie? Travers, en autonomie complète dans les montagnes. C'est pas plat.
2: Donc d'où le d'où le hmm. plein de climat là. A plein de on climat. On du sens. sud de la Californie puis on s'en ouais. va jusqu'au à l'État de Washington. Exactement. Euh, C'est Vancouver BC là. Oh oui. Wow. En passant par, c'est
0: ça, plusieurs endroits, dont la, la Sierra Nevada, là où il y a des cols quand même jusqu'à quoi? 4000 à peu près?
1: Oui, 4000 euh, c'est le, le point le plus haut là, de la PCT, là, sur le, le chemin. Là. Il y a, es, y a des es, sommets... Tu au chaud,
0: côté. pas de neige, puis tu es au froid avec la neige. Là. Oui,
1: tout à fait. Entre les vallées, euh, la neige fond, puis on est, sur la, on est dans la boîte, puis en haut, ben c'est euh, 12 pieds de neige, puis des traverses, euh, des traverses glacées.
0: Parle-moi un petit peu, justement, de cette portion-là.
1: Ça a été vraiment... le c'est le point le plus. en fait, c'est le bout le plus grandiose de la PCT, à mon avis, puis c'est quand même assez audacieux de commencer tôt. Généralement, les gens attendent la fonte des neiges pour faire cette section-là, qui est partagée avec la John Muir Trail. Donc, c'est un des un des sentiers mythiques de longue grande aux États-Unis. Puis la section des Sierra Nevada, c'est la John Muir Trail. Généralement, les gens attendent que la neige fonde pour la faire. Cette trail-là, elle est populaire en août-septembre, ouais. quand il n'y a pas de neige, parce que ça finit par fondre au complet. Hein. Ce pas des neiges éternelles, c'est quand même la Californie, donc ça fond complètement, ça reneige à chaque
0: année. Ceci dit, il y a quand même de bonnes quantités, là.
1: Ils reçoivent d'extrêmes quantités de neige. Énorme, là. <rire> oui, en décembre 2021, en fait, j'étais très inquiète parce que je me préparais. Puis en décembre, ils ont reçu une quantité record de neige. Donc, ça s'annonçait pour être un hiver extrême, ce qui veut dire euh, avoir à dealer avec euh, le risque d'avalanche, avoir à dealer avec des passes qu'on a qu'on qu serait obligé probablement de contourner. Donc, c'était une de mes grandes craintes. Finalement, tout ce qui est tombé en décembre, c'est tout ce qui est tombé dans l'année. <rire> ça a été, ça s'est avéré être une année de faible précipitation. En tout cas, c'est relatif. Là. Euh, donc, ça faisait en sorte que c'était possible d'entrer dans les Sierra Nevada beaucoup plus tôt que prévu. Généralement, les gens qui font la PCT doivent traverser ce territoire-là quand même assez tôt pour pouvoir arriver dans l'État de Washington avant l'hiver. Fait que c'est, je dirais, généralement en juin-juillet ou plus tard... Euh, moi, j'ai rentré là à la mi-mai. Donc, le 13 mai, euh, je mettais le pied sur la section... Euh, je, je terminais la section du désert, là, qui est à partir de la frontière du Mexique. J'entamais les Sierra Nevada un 13 mai. C'est du jamais vu. C'est rare que les gens peuvent entrer dans ce territoire-là en toute sécurité un 13 mai. Est-ce
0: qu'il y avait encore de la neige euh, au sol? Parce que là, tu faut, faut, t'as pas, pas de raquettes. Là. <rire> non, il y a
1: encore de la neige. Et justement, le fait qu'on n'ait pas de raquettes, euh, c'est un enjeu. On traîne évidemment des crampons et un piolet. Donc, faut attaquer les zones. Les zones enneigées, c'est vraiment l'école. Donc, en haut de, euh, je dirais, en haut de 1000 mètres et plus. Là. Euh, ben, en fait, non, en haut, de 2500. <rire> en haut de 2500 mètres, ça commence à être enneigé. Mais tout ce qui est dans les vallées n'est pas enneigé. Donc, pendant la journée, on parcourt les vallées, on campe. Puis très, très tôt le matin, on attaque la euh, section enneigée. Donc, on passe euh, d'un col à l'autre. On, on grimpe le col le plus tôt possible le matin pour l'enjamber puis descendre dans l'autre vallée.
0: Pour éviter que ce soit fondu, de, de renfoncer. Oui, en
1: fait, dès 8 heures le matin, la neige cuit ouais. au soleil de la Californie et ça se met à renfoncer. Puis là, on parle pas de deux pieds de neige, on parle de jusqu'à
0: dix pieds. C'est dangereux, dangereux, tu peux caler à ne plus remonter.
1: Oui, en fait, euh, j'ai un de mes amis qui a attaqué un col un peu plus tard euh, dans la journée. Euh, il faisait de la fièvre, fait il a quitté le campement un peu plus tard que nous, il a décidé de dormir ce matin-là. Mauvaise idée, il a calé, en fait, ce qui l'arrêtait de caler, c'est son sac à dos. Il calait jusqu'aux hanches, puisqu'il ce Oui, c'est vraiment ah, le, bon le sac à dos qui s'accotait sur la surface de neige. Puis il nageait littéralement en dehors du trou à chaque quatre pas. Donc c'est extrêmement épuisant comme comme terrain quand on le prend trop tard dans la journée.
0: Est-ce qu'il y en a qui font ça même de, de nuit ou au petit matin? Euh, oui, oui
1: c'est ce qu'on faisait. On, à trois, 4 heures du matin, le réveil sonnait, puis on attaquait la montée euh, euh, même avant que le soleil se lève, là, pour être sûr que la surface soit bien, euh, bien dure puis que nos crampons aient une bonne adhérence.
0: C'est important quand même d'être bien préparé puis d'être au courant de chacune de ces sections. Tu me parlais hors micro euh, d'une fille qui vous suivait mais il est arrivé un petit malheur.
1: Oui, euh, c'est malheureux. Là. Il, peut, il peut arriver des accidents partout dans, dans nos vies. Euh, cette fois-là, je pense que c'est un manque de connaissance sur les risques en altitude. Tu sais, la PCT elle monte quand même jusqu'à 4000 mètres. C'est quand même pas négligeable. Hein? À partir de 2500 mètres, on parle de d'altitude. Là, On peut avoir le mal des montagnes. Euh, elle l'avait expérimenté la première journée. Elle avait eu mal à la tête, elle avait eu des vomissements, elle avait des difficultés respiratoires à s'y laisser. Puis elle a quand même... Con, elle, elle a quand s'est obstinée, finalement, à poursuivre. Elle a dit non, 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 ça va aller bien, ça va aller bien. Ses amis essayaient de la convaincre de prendre une pause, de rester au campement plus bas en altitude une journée de plus. Elle refusait. Évidemment, il y a toujours... un une pression d'aller vers l'avant hein, dans des des longues randonnées comme ça on dit non non je veux pas prendre de pause je veux poursuivre faut ouais, y faut aller avancer. faut y aller faut avancer pour pouvoir finir un jour tu sais, parce que c'est pas envisageable pour notre cerveau de dire ouais. on fait 4000 km. Fait que à chaque jour faut avancer le plus possible puis j'ai l'impression qu'elle a cédé à cette pression là, elle a pas euh, suivi les, les, les règles, elle a pas écouté son corps finalement puis elle a au col le plus haut qui s'appelle Forester Pass. Euh, malheureusement le elle a décédé d'une embolie pulmonaire. Ça a vraiment été fulgurant. Euh, Arrivée au sommet, elle, elle s'est mise à, à littéralement à se noyer dans, dans ses poumons. Ses amis étaient là. Il était environ quatre là, pour la réanimer ou tenter des manœuvres. Là. Mais bon, il n'y avait, il avait absolument rien tard. à faire. Il était trop tard. Ouais. Ils ont dû veiller le corps jusqu'au lendemain, en fait, pour qu'elle wow. se convienne
0: oui, on veut éviter ça hein, à tout prix, euh, Catherine. Là, euh, euh, fais juste me raconter un peu, euh, parce que le temps file, ta finale, donc euh, quand tu es arrivée euh, à la fin de la, de la PCT, comment ça s'est passé ouais, émotionnellement? Ben,
1: écoute, on passe par tellement d'émotions mélangées. Il y, y a une partie des gens qui sont vraiment écœurés, rendus là, ils sont plus capables de marcher, ils sont juste comme « I on the prize », puis « let's go »,« let's go », on finit, on veut faire un au plus vite. Moi, j'étais dans un état d'esprit où… Je ne voulais pas que ça se termine. Je m'étais créé un mode de vie, euh, je m'étais créé un rythme à moi. J'avais vraiment pris mon temps. Puis arrivé à l'État de Washington, euh, rendu à la frontière là, de l'État de Washington, j'ai fait comme, non, mais non, attends, ça se ça,
2: ça, ça, ça peut pas qu'on soit déjà ici.
1: C'est impossible qu'il reste juste Alors un Alors que état. ça fait
2: combien de temps que t'es parti?
1: Euh, ben rendu là, il me restait même pas un mois. Là, Donc t'avais... J'avais au moins quatre mois derrière
2: moi. Là. Puis il faut pas que ça finisse, là.
1: Non, non, je ne voulais pas oh que ça God. finisse. <rire> mais mon, mon corps avait quand même des signes de fatigue là je dirais euh, tous les matins devenait un peu plus douloureux là je sentais vraiment que j'avais besoin d'un peu plus de repos qu'une journée off au au aux 14 jours là. <rire> donc euh, arrivé au bout là euh, on est dans un espèce d'état de, de fatigue extrême aussi qui fait que les émotions sont décuplées Donc, je voulais pas que ça se termine. Puis en même temps, on est attiré par le monument. « mais J'arrive, mon Dieu, c'est tellement on, on l'a tellement vu. » tu sais, On a vu des gens finir sur YouTube, on a vu des vidéos, on a vu des gens qui, qui ont raconté cette histoire-là. Puis là, tu es dans l'histoire, tu le vis. Là. Tu fais l'histoire. Tu fais ton propre rêve, tu vis ton rêve, tu vis ton histoire. Puis les derniers pas, en fait, euh, j'entendais les gens en bas, parce qu'au monument, j'étais pas toute seule, là, au monument de la, de la frontière, il ouais. y a des gens qui célèbrent, euh, ils, souvent ils vont s'amener une bouteille de champagne, une bière, d'ailleurs je prends note, là, parce que pour une bonne rando d'hiver, il <rire> y, y a des bons produits ici. <rire> euh, donc ça célèbre, donc j'entendais les voix dans la forêt, puis je me suis dit « ça y est, ça y est, j'arrive là ». Puis là t'as une vague d'émotion, comme une espèce de vague de chaleur qui envahit, puis tout est… Tout était un peu flou, comme quand on se réveille d'un rêve, puis comme de fait, il y avait de la boucane partout. Là. Il y avait des feux de forêt qui entouraient la finale. Oh, oui, oui, l'endroit. Il, il y avait un feu à ma droite, un feu à ma gauche, un feu au nord. Euh, tout était en train de brûler autour de, du sentier. C'était vraiment un moment de grand stress quand même, là, parce qu'on se demandait si, on, si la traîne allait être ouverte. C'était vraiment là, in extremis. J'ai été touché au monument exactement au bon timing, mais ça sentait... Ça sentait fort, là, les, les feux de forêt autour de moi. C'était comme une espèce de brume dans l'air qui, qui rehaussait l'effet que j'étais dans un rêve. Mystique. Ah, c'est vrai, vraiment. Oh, oui.
0: Si tu avais un, un ou deux conseils pour... Euh les auditeurs, quelqu'un qui voudrait se lancer sur la PCT, ce serait quoi? En termes techniques, là, si tu avais quelque chose à dire, je sais que euh, tu, tu manges beaucoup, ça c'est ah certain, oui. là, cinq repas par jour à peu près, oui. mais sinon, en dehors de ça, là, y a-tu quelque chose qui te vient en tête, tu disais, hey, ça, il faut absolument faire ou penser à ça?
1: Ben, Commencer lentement. On parle de rythme, là. commencez pas à envisager « Ah, oh, il faut que je fasse une moyenne de 35 km par jour pour pouvoir y arriver, il faut que je commence à faire des 35 la première semaine. » Ça marche pas comme ça. Si on commence à essayer de faire une moyenne tout le temps, le corps n'a même pas le temps de s'adapter. Mon plus grand conseil, c'est de commencer lentement, écouter son corps. T'sais, on a eu des leçons, là, il, y a, il y a eu de, le décès, il y a des gens qui se sont blessés, j'ai vu des gens se blesser partout autour de moi euh, parce qu'ils poussaient trop, ils, ils essayaient de…
0: Tu te rattrapes dans le temps de toute façon. De toute façon,
1: de... ça va se faire. C'est magique. Ce qu'on appelle les jambes de trail, là, les trail legs, ça se construit avec le temps. Et ça va venir. Et on va en faire des grandes journées. Il ne faut vraiment pas se stresser avec ça au départ. Fait au départ, c'est OK de faire 15, de faire 16 km, C'est OK. 45, ça viendra. Et ça vient assez vite, merci. Puis c'est surprenant parce qu'on le fait tout seul. Ça vient avec le temps. Ça se fait tout seul. C'est incroyable comment le corps s'adapte, hein?
0: Le corps est fait pour ça. Le corps est fait pour marcher. Tu es ambassadrice euh, du sentier national du Québec. Comment c'est arrivé euh, cette histoire là
1: Ben, j'étais sur le sentier national en train de faire ma traversée là en 2020, puis euh, j'aurais voulu être en contact avec des gens qui l'avaient traversé au complet parce que je tentais quand même une traversée en continu, puis j'avais pas vraiment trouvé de documentation. J'avais fouillé sur le site de Balise Québec, qui est une super bonne ressource. J'avais téléchargé ouais, toutes rando les au Québec. cartes de Rando-Québec. Euh, mais j'aurais voulu être en contact avec des gens qui l'avaient déjà fait. Puis j'ai jasé avec, d'ailleurs, le fondateur là, du Sentier national au Québec. J'ai été mise en contact avec lui pendant que je le faisais. Fait qu'on s'échangeait. Je lui donnais des états, l'état des lieux de la traîne. Ah, oh, ce secteur-là est un peu magané. Ah, oh, ben là, il y avait une coupe à bois, je me suis perdue. Fait que j'étais je, je, en contact avec lui. Il me donnait en échange aussi beaucoup de, de sages euh, mais j ai, j ai, je me suis rendu compte en jardin avec les gens dans le Québec que j'étais à leur connaissance la première personne non. à faire Pour vrai. une traversée une, ben, de, ce, de cette distance-là ouais. ou presque là, euh, au Québec. Probablement qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas manifestés. J'en ai rencontré qui l'ont fait l'année d'après euh, grâce au, au conseil que, que j'ai donné euh, l'année qui a suivi. Fait que ça, ça me, ça me fait chaud au cœur. Puis mon, mon plus grand rêve, c'est qu'un jour... Le sentier national au Québec, soit un through hike, soit ben un oui. sentier de Long Grandou en continu complet et connu, complet de A à oui,
2: <rire> avec euh, un tirage au sort pour que son nom sorte. <rire> Pourquoi pas? Pourquoi <rire> pas? Peut, si ça peut, gagne en rêver. popularité, Absolument. on peut
1: rêver, parce qu'on a des richesses naturelles au Québec, on a des, on a des territoires qui sont magnifiques à explorer, on a une faune et une flore qui sont quand même uniques, là, qui valent la peine d'être visités. Donc, euh, oui, ce ça, ça serait mon plus grand rêve qu'on puisse faire un jour un sentier national en continu.
0: Catherine, tu as d'autres euh, projets qui, qui s'en viennent en avant tout toi?
1: Oui, bien là, mon projet actuel, si on vient dans le moment présent, c'est de m'adapter euh, à la vie. Oui, parce que je disais <rire> d'entrée je de jeu euh,
0: que tu n'étais pas tout à fait revenu. C'est pas évident quand même de reprendre un rythme, non, un rythme de vie. J'allais dire normal, mais c'est
2: tellement un mauvais mot. C'est tellement un mauvais choix. Le normal, j'ai tellement relatif. Tu es revenu quand? De, de, de... En octobre. Ah oui, OK. Oui. Ah oui, OK, tu arrives là, là. Oui. Ah. Donc, ça fait quoi, six semaines à peu près?
1: en euh, plus que ben octobre, euh, oui octobre, ouais. novembre, décembre, c'est euh, trois mois là. Okay. Euh, mais trois mois, euh, mm -hmm. quand t'as passé six mois dans le dans la nature. Euh, c'est c'est pas évident de reprendre une vie là, juste à Montréal donc là, tout est on un est un peu on est surstimulé ouais. tout, tout va tellement vite les gens sont tellement stressés puis on se rend compte à quel point nos nos, nos besoins démesurés puis nos stress sont absurdes là, quand on sortir du monde <rire> synthétique comme je l'appelle donc quand on se met en recul de ce monde synthétique là on se rend compte à quel point on a besoin de peu et on se stresse pour n'importe quoi fait que de revenir là-dedans puis d'essayer de rembarquer dans le train, c'est vraiment pas évident. Les sons, les, les, la lumière, tout, tout va vite, tout est bruyant, tout est très odorant aussi.
0: <rire> Donc là, tu reviens puis éventuellement, tu vas te, tu vas te relancer, j'imagine.
1: Oui, un jour, je, je vais certainement euh, prendre ma revanche de l'Appalachian Trail un de ces jours parce que j'ai pas, euh, pas mis un trait là-dessus. Là. J'avais fait que 10 jours en 2020, mais elle est toujours en arrière de ma tête pour un de ces jours. Puis en attendant, euh, ben j'ai les 48 sommets des Whites sur lesquels euh, je vais travailler. Me rabattre. Me rabattre, oui. oui.
0: <rire> ben, génial. En tout cas, je te le souhaite, Catherine, de tout cœur. Merci de, de nous voix.
1: Ben merci. Merci, merci à nous vous,
0: Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci, euh, Sylvain. Ça fait plaisir. L'ami sommelier en bière, faut-il euh, le rappeler? Vous pouvez le suivre euh, Facebook. Facebook, entre autres, oui. Entre autres. Sylvain Bouchard, oh, googlez ça. Bonhomme hiver. <rire> <rire> hey, merci à nos commanditaires Unibrou et Telloc d'être avec nous autres et de nous appuyer. Quant à moi, je t'invite à m'écrire si tu as des suggestions d'invités ou des questions à alr.alexielerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube C'est facile. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu Sommet ou collet. Je te dis à la prochaine et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air, Telloc, complice de vos aventures.